1: Ich würde so gern einen Blick in das kleine Buch werfen, das mit dem Schloss und dem Schlüssel. Welchen Namen schreibst du da rein, spät in der Nacht? Woran erinnerst du dich? Was schreibst du auf? All die kleinen Dinge, die ich sage oder tue? Ist es mein Name, den du unterstreichst? Bin ich der Junge in deinem Tagebuch? Sehnsuchtsvoll verknallte Fragen eines Teenagers. The Diary war die allererste Single des damals 19-jährigen Neil Sedaka. Und so denken wohl die meisten von uns beim Stichwort Tagebuch erstmal an die pubertäre Gefühlsachterbahn, die nur mit einem solchen Buch zu ertragen ist. Alles aufschreiben, was hoffentlich keiner liest, das Tagebuch mit Schloss und Schlüssel sichern und möglichst gut verstecken. Aber auch Erwachsene schreiben Tagebuch überall auf der Welt. Also ich komme aus einer Familie, wo viel gelesen wird und wo auch gerne geschrieben
2: wird. Ich habe früher in der Schule viele Brieffreundschaften gehabt und ich denke, so war das ein bisschen auf dem Weg mitgegeben. Ich schreibe seit ich schreiben kann. Und das ging damit los, dass meine Eltern mir quasi ins diktiert haben. Wenn ich mir meine ersten Tagebücher angucke, dann sind das eher die Gedanken von meinen Eltern, die ich dann notiert habe. Dann geht es dann darum, welche Preise es in der Gaststätte gab, welche Markierung der Wanderweg hatte. Also seltsame Sachen, die nicht kindertypisch sind.
1: Ich schreibe alle paar Tage irgendwas auf. Ich schreibe manchmal einfach zu Büchern, die ich gerade lese oder zu Sachen, die ich erlebt habe. Aber auch geschäftliche Sachen schreibe ich mit rein. Also alles ist in einem Buch und gibt so ein Kaleidoskop über das Jahr von mir und von meinem Leben dann. Das Tagebuch als Kaleidoskop des Lebens, des eigenen Lebens und Erlebens. Und manchmal ist es auch ein Stück Weltgeschichte aus ganz persönlicher Sicht. Der 12. Juni ist der Welttag des Tagebuchs. Denn der 12. Juni ist der Geburtstag eines Mädchens, dessen Tagebuch die ganze Welt kennt. Liebe Kitty, unser Hinterhaus ist wirklich ein ideales Versteck. Wenn es auch feucht ist und ein bisschen krumm und schief, wird man doch wahrscheinlich kaum noch mal so etwas Komfortables in Amsterdam finden. Ein kurzer Ausschnitt genügt. Die Stichworte Kitty, Hinterhaus, Amsterdam. Und es ist klar, das ist das Tagebuch von Anne Frank. Es gibt noch unzählige weitere, auch von bekannten und berühmten Menschen der Geschichte, geführt aus ganz unterschiedlichen Gründen. So schreibt Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 in sein Reisetagebuch Um zwei Uhr morgens kam Land in Sicht. Ein Satz mit Folgen. Franz Kafka schreibt 1910 in sein Tagebuch Hier werde ich mich festhalten und Nirvana-Sänger Kurt Cobain hinterlässt seine Aufzeichnungen ganz bewusst mit der Aufforderung Lesen Sie bitte mein Tagebuch und lernen Sie mich kennen. Tagebücher aus der Zeit des Nationalsozialismus sind heute wichtige Dokumente der Zeitgeschichte, so zum Beispiel das Tagebuch des Literaturwissenschaftlers und Schriftstellers Viktor Klemperer.
2: Am Sonnabend hörte ich ein Stück der Hitlerrede aus Königsberg. Ein Hotelfront am Bahnhof erleuchtet, Fackelzug davor, Fackelträger und Hakenkreuz, Fahnenträger auf den Balkons und Lautsprecher. Ich verstand nur einzelne Worte, aber der Ton, das salbungsvolle Gebrüll, wirklich Gebrüll eines Geistlichen. Am Sonntag wählte ich den Demokraten Eva Zentrum. Dann der ungeheure Sieg der Nationalsozialisten. Dazwischen das Horst-Wessellied. Eine entrüstete Zurückweisung, loyalen Juden werde nichts Übles geschehen. Gleich darauf Verbot des Zentralvereins jüdischer Bürger in Thüringen. Seitdem Tag und Tag Kommissare, zertretene Regierungen, Gehiste, Hakenkreuzfahnen, erschossene Leute, Verbote. Zum politischen Druck die Qual der ewigen Schmerzen im linken Arm, des ewigen Sterbegedankens und die marternden und immer erfolglosen Bemühungen um Baugeld.
1: Privates vermischte sich mit Politik, Beobachtungen vermischten sich mit persönlichen Erfahrungen. Ebenso bei der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, die aus dem neutralen Schweden heraus dokumentierte, was um sie herum passierte. Sie schrieb am 1. September 1939,
3: Heute hat der Krieg begonnen. Niemand wollte es glauben.
1: Gestern Nachmittag saßen wir
3: im Park, die Kinder spielten und wir schimpften ganz gemütlich auf Hitler und waren uns einig, dass es wohl keinen Krieg geben würde. Und dann
1: das. Die Menschheit hat den Verstand verloren. So das spätere Fazit von Astrid Lindgren in ihrem Tagebuch, das dann auch unter genau diesem Titel veröffentlicht wurde. In Tagebüchern schreiben Menschen über Gedanken und Gefühle, über Beobachtungen und Erfahrungen und sie schreiben über ihre Taten. So auch NS-Propagandaminister Josef Goebbels, der viele tausend Seiten schrieb über das System, dem er diente und seine eigene, für ihn wichtige und maßgebliche Rolle darin. 1983 dann die vermeintliche Sensation mit der Nachricht, nicht nur Goebbels habe Tagebuch geführt, sondern auch Adolf Hitler, der Diktator selbst.
3: Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, liebe
2: Kolleginnen und Kollegen, von heute an müssen große Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden.
0: Zu diesen selbstbewussten Sätzen lässt sich der Chefredakteur in Helmut Dietls Filmsatire Stonk hinreißen. Und diese Sätze sind auch tatsächlich so gefallen. Auf der legendären Pressekonferenz des Stern am 25. April 1983, wo Chefredakteur Peter Koch auch verkündete,
2: Wir haben natürlich Geld investiert in diese Recherchen. Viel Geld das geschieht einfach deshalb, weil uns für die Information unserer Leser nicht zu teuer ist.
0: Desinformation wäre treffender gewesen, aber teuer war es in der Tat. Über 9 Millionen Mark gab der Verlag seinem Reporter Gerd Heidemann in bar, damit der die vermeintlichen Hitlerergüsse ankaufen konnte. Ausgerechnet der Vorzeigereporter, der Spürhund Heidemann war es, der Anbiss und diesen ganz dicken Knochen nicht verschmähte.
3: Also, dass Gerd Heidemann große finanzielle Schwierigkeiten hatte, war im Verlag bekannt. Das ist natürlich sehr verführerisch, wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht finanziell. Wenn Sie solche Summen bekommen und kein Mensch kann kontrollieren, wo das Geld bleibt. Alle Beteiligten wollten das große Geld machen.
0: So der damalige Sternredakteur Michael Seufert, der das Desaster anschließend für den Verlag aufarbeitete. Für ihn also ein Fall von Massenverblendung, weil die Verantwortlichen den großen Sternrummel und astronomische Geldbeträge sehen wollten und nicht die Wahrheit. Gerd Heidemann erklärte später, er habe bisweilen Zweifel gegenüber seinem Ressortchef geäußert. Das habe ich dann sofort Walde gemeldet, habe gesagt, du, oh, ich habe da zwei Fehler gefunden in den Tagebüchern. Und da sagte Walde, ja merkt ihr mal sowas, das hauen wir dem Arsch dann später alles um die Ohren mit Arschmann der Adolf Hitler. Und doch hielt der Reporter die Fälschungen stolz in die Fernsehkameras. Übrigens mit den Initialen FH vorne drauf, aus Plastik, wie sich später herausstellte. FH deshalb, weil Fälscher Konrad Kujau die Buchstaben A und F in der Frakturschrift verwechselte. Auch was seine eigene Person angeht, schien der vor Verwechslungen nicht immer gefeit. Ich muss Ihnen sagen, äh, ich fühlte mich die letzte Zeit schon
2: direkt als Hitler. Ich war Hitler.
0: Schnell holte das Bundeskriminalamt die Sternleute auf die Erde zurück. Die vermeintlich aus dem Führerfüller stammenden Zeilen waren mit Nachkriegstinte geschrieben, das Papier zu neu, um echt zu sein. So auch der damalige Präsident des Bundesarchivs in Koblenz, Hans Bohm. Die Ausführung ist genauso primitiv wie auch das Abschreiben der Tagesfakten. Das sind A-Dinge, die man sich damals in der Zeit des Dritten Reiches klischeehaft auch erzählt hat, dass Goebbels ein Frauenheld war und dass Himmler ein Intrigant war und dergleichen mehr. Fälscher Kujau und Reporter Heidemann wanderten ins Gefängnis. Der Stern und sein Herausgeber Henry Nannen liefen verzweifelt ihrem seriösen Ruf hinterher. Ich meine, wir haben Grund, uns vor unseren Lesern zu schämen, dass uns das passiert ist. Und das Einzige, was mich tröstet, ist... Es ist der erste Fall, in dem uns sowas passiert ist. Anstatt die deutsche Geschichte umzuschreiben, hatte der Stern selber Geschichte geschrieben, Pressegeschichte.
1: Kai Küstner über die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher und die unrühmliche Rolle des Magazins Stern. Ganz bestimmt echt dagegen sind die Tagebücher, die das Deutsche Tagebucharchiv sammelt. Seit mittlerweile 23 Jahren. Denn dort, in Emmendingen bei Freiburg, landen die Tagebücher und Lebenserinnerungen von ganz normalen Menschen. Jede und jeder kann Tagebücher hinschicken. Das Archiv sammelt für die Wissenschaft, aber auch für uns alle. Es gibt ein kleines Museum und wechselnde Ausstellungen. Tagebücher machen auch vergangene Lebenswelten greifbar. Wenn da zum Beispiel eine junge Frau im Frühjahr 1838 schreibt, jetzt kommen Eisenbahnen und Dampfmaschinen aller Arten. Ach, gäbe es nur auch einmal eine Erfindung, sich die Gedanken und Gefühle mitzuteilen in die Ferne. Heute wissen wir, die Erfindung kam. Sie hieß Telefon. Aber darauf musste die junge Frau noch ein paar Jahrzehnte warten. Und dann war es erst mal lange Zeit ein unerschwinglicher Luxus. Dieser kleine Text zeigt schon, Tagebücher sind nicht nur was für Teenager. Sagt auch Marlene Kayen. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs.
3: Das ist vielleicht das, was man sich so erstmal vorstellt, wenn man das Wort Tagebuch hört, ein junges Mädchen, die so ihre Gefühlsergüsse da hineinschreibt. Aber das war ja früher überhaupt nicht der Fall. Wenn ich an Tagebücher denke, die wir aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel haben, wo sehr seriöse Kaufleute oder Menschen, die gereist sind, Tagebuch geschrieben haben, das äh, umfasst ein wesentlich breiteres Bild, dessen, was geschehen ist, als das, was sich vielleicht so als erster
1: Blick einstellt, wenn man an Tagebuch heutzutage denkt. War das denn damals so üblich oder was war die Motivation der Menschen? Warum haben die das gemacht? Es gab einfach nicht so
3: viel Medien, denke ich. Wie heute kann man bloggen oder auf Instagram posten oder twittern oder sonst irgendwelche elektronischen Medien benutzen oder YouTube-Filmchen machen. Aber was gab es denn damals? Da gab es dann Zeitungen und eben Feder und Papier und Tinte. Und ich denke, da war das Medium einfach ein Buch oder leere Seiten, in die man Dinge hinein eingetragen hat. Und dann war es ja auch so, dass im Ersten Weltkrieg zum Beispiel,
1: so viel ich weiß, die Soldaten extra aufgefordert wurden, Tagebuch zu schreiben. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, was Sie gesagt haben, eben heute wird ja oft gescholten, ja, wir neigen alle zu sehr zur Selbstdarstellung, gerade in den sozialen Medien. Aber so ein gewisser Drang, ja sich selber auch darzustellen und mit sich selber beschäftigen und mit dem, was man erlebt, ist offenbar menschlich.
3: Ja, aber ich würde das gar nicht negativ sehen, sondern dieses Tagebuch schreiben ist ja ein Akt, wie sagt man, der Selbstvergewisserung. Das heißt, ich notiere etwas kriege eine gewisse kleine Distanz dann zu dem, was ich da aufschreibe und nehme mich anders wahr, als wenn ich es einfach durchlebe, sag ich mal. Und indem ich es
1: aufschreibe, kriegt es eine andere Wertigkeit. Und wie kommen die Menschen dazu, ihnen solche Tagebücher zu schicken? Warum tun die das?
3: Sehr häufig, wenn es zum Beispiel in Nachlässen gefunden wird, von Urgroßeltern, Großeltern oder noch weiter zurück, dass man sagt, das möchte ich nicht, dass das einfach in die Tonne geworfen wird. Schauen Sie doch mal, ob das in Ihre Sammlung passt. Und manchmal sind die Leute, weil sie es auch nicht lesen können, vielfach eben die alte Kurrentschrift, äh, den einfachen Zugang zu solchen alten Dokumenten verhindert, möchten dann schon gern wissen, was steht denn da drin und äh, ist das vielleicht auch wirklich von Belang. Dass es von Belang ist, zeigt inzwischen der enorme Zuspruch, den wir eben von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt haben, die autobiografische Forschung betreiben. Das sind Historiker oder Medizinsoziologen oder Psychologen oder Kulturanthropologen, als querbeet. Und die beschäftigen sich zunehmend
1: mit dem, was man heute in dem Kontext Ego-Dokumente nennt. Wenn Sie sagen, diese Angehörigen kommen zu Ihnen und sagen, schauen Sie doch mal, ob es passt oder Sie schauen auch, ob das von Belang ist, wie Sie sagen, was sind denn da die Kriterien? Eigentlich sind die
3: Kriterien sehr, sehr weit gefasst. Das heißt, es muss autobiografisch sein. Das heißt, nicht eine Biografie über jemanden, mhm. sondern ein Mensch muss das selbst geschrieben haben. Es muss in einem Zustand sein, sodass man es lesen kann. <lacht> Viele Tagebücher, die bei uns noch unerschlossen im Regal liegen, haben eine Handschrift, die sehr schwer leserlich ist und die bisher auch aus dem Grund nicht erschlossen werden konnten. Denn wer möchte sich zum Beispiel durch 100 Tagebücher Quälen, wo die Handschrift mehr als schwer zu lesen ist. Und dann muss es unter Umständen im Familienarchiv
1: bleiben und kann nicht zu uns wandern. Jetzt haben Sie schon ein paar Beispiele genannt. Natürlich die Liebe, der Alltag, aber auch die Reisen, der Krieg. Gibt es Themen, die immer wieder auftauchen? Familie in allen Facetten.
3: Also das ist wohl mit das wichtigste Schlagwort, was man in unserer Datenbank finden kann. Alles, was mit Herkunft, mit Bezügen von großen Familien so zusammenhängt. Aber ansonsten wird im Tagebuch das notiert, was den Menschen ausmacht. Das können Leute sein, die sich meinetwegen als Cineasten outen und akribisch schreiben, welche Filme sie angeschaut haben, warum sie die angeschaut haben, welche Schauspieler ihnen gefallen oder auch ganz früher war es üblich, in Tagebücher so eine Art Lesetagebuch zu führen, welche Literatur habe ich mir zu Gemüte geführt und was hat das mit mir gemacht, also vom Hobby bis hin zu Kummer, bis hin zu Krankheiten, bis hin zu Träumen, Berufen, alles Mögliche wird dort notiert, was
1: den Menschen einfach ausmacht. Hat Ihre Arbeit im Tagebucharchiv Ihren Blick auf Menschen und ihre Geschichten verändert? Ich sage immer seitdem, ich
3: bin jetzt ungefähr zehn Jahre, arbeite hier ehrenamtlich und etwa seit knapp sechs Jahren jetzt auch als Vorsitzende. Das war wie ein Studium Generale. <lacht> Das heißt einmal die ganzen Forschungsanfragen, die wir haben, die mir zeigen, worüber Menschen also im akademischen Bereich forschen. Journalisten, die für Zeitschriften oder so wie sie jetzt auch fürs Radio oder Fernsehen arbeiten, was die so an Ego-Dokumenten interessiert. Und das hat meinen Blick natürlich auch geweitet. Vielleicht merkt man mir das nicht an, aber ich bin ein bisschen, äh, glaube ich, großzügiger meinen Mitmenschen gegenüber geworden weil, und auch ein bisschen demütig. Weil man teilweise von Schicksalen in der Vergangenheit liest, wo man denkt, was haben wir es gut trotz Pandemie und allen Einschränkungen, denen wir so unterworfen waren oder auch
1: noch sind. Sagt Marlene Kayen, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs.
0: I don't keep a diary so I document my life through my music sometimes that can be about someone in the industry who's annoyed me that's what money in my mind's about um, or it can be about a one night stand which is what my next single's about or it could be about someone I fell in love with who didn't love me back a good three four songs focus on a certain person from the year before um, I, I can't wait for people to hear it
1: ich führe kein Tagebuch, deshalb dokumentiere ich mein Leben mit meiner Musik, sagt Singer-Songwriter Sam Smith. Ein Song kann von jemandem in der Musikindustrie handeln, der mich geärgert hat, von einem One-Night-Stand, von einer unerwiderten Liebe oder von einem bestimmten Menschen und den Erfahrungen und Erlebnissen mit ihm. Also ein musikalisches Tagebuch, ein Song-Tagebuch. Pablo Picasso hat seine Bilder als sein Lebenstagebuch verstanden, ebenso wie Andy Warhol. Und Johnny Depp mit seinen vielen Tattoos nennt seinen Körper sein Tagebuch. Auch eine Möglichkeit, sich mit dem eigenen Leben zu befassen, es zu verarbeiten und sich seiner selbst zu vergewissern, wie Marlene Kayen vom Tagebucharchiv es ausgedrückt hat. Heute passiert ohne Frage vieles in den sozialen Medien. Trotzdem ist das klassische Tagebuch noch immer gefragt. Schon eine einfache Google-Suche bringt jede Menge Vorschläge, Tipps und Anleitungen, ebenso wie Videos auf YouTube. Und immer wieder Listen. 15 Schritte, 30 Tage oder 101 Grund, warum du Tagebuch schreiben solltest. Ich habe den Wiesbadener Psychologen Dr. Holger Schlageter gefragt, wie viele Gründe ihm spontan einfallen.
2: Also mir fallen mindestens vier Gründe ein, warum man ein Tagebuch schreiben sollte oder könnte. Der erste ist das, was Freud schon als reinigende Wirkung, kathartische Wirkung des Sprechens genannt hat. Das heißt, indem ich etwas Erlebtes zu Papier bringe, quasi drüber spreche, in Anführungsstrichen, fange ich schon an, es zu verarbeiten. Das ist das Erste. Der zweite Grund ist, die Verfügbarmachung von Erlebtem, um es hinterher auch zu bearbeiten. Erlebnisse werden ja erstmal viele unbewusst abgespeichert, daraus entstehen unter Umständen gute oder schlechte Gefühle und mit denen habe ich dann zu tun, mit den Gefühlen. Und wenn ich die aufarbeiten will, wenn ich wissen will, warum bin ich eigentlich traurig, warum bin ich eigentlich fröhlich, warum geht's mir gut, warum geht's mir nicht gut, dann kann das helfen, mir das Erlebte, das es ausgelöst hat, wieder zu vergegenwärtigen und dann damit etwas zu machen.
1: Also, das waren Grund Nummer eins und zwei. Da fehlen dann noch zwei.
2: Genau. Da gibt es noch die Verobjektivierung von Emotionen und Erfahrungen. Das heißt, indem ich etwas aufschreibe, also Sie können sich ja vorstellen, Sie erleben etwas und jetzt wollen Sie es aufschreiben. Zwischendrin muss das Hirn verarbeiten. Das bedeutet, ich muss ja wissen, was ich da jetzt eigentlich dazu kognitiv von den Gedanken hier aufs Papier bringen soll. Und in dieser Mühle, in dieser kognitiven Mühle, durch das das Erlebte gedreht wird, da passiert Einordnung und da kommen Etiketten dran, da kommen Adjektive auf einmal rein. Ja, Also das ist was Schönes, was passiert ist, das ist was Trauriges, was passiert ist zum Beispiel. Und damit kann die Psyche anfangen zu verarbeiten. Und das ist wichtig zur sogenannten Salutogenese, also zur Heilung, gerade auch nach Trauma oder schwierigen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und der vierte Punkt, das ist einer, der ist mir ehrlich gesagt erst über die Jahre meiner therapeutischen Arbeit auch bewusst geworden, das ist, dass Journaling auch das Beziehungstalent bildet, weil es trainiert, die Gefühle wahrzunehmen und sie zu benennen. Und erst wenn ich das kann, wenn ich meine Gefühle benennen kann, wenn ich sagen kann, das bedeutet jetzt das, ich fühle mich so, ich fühle mich nicht so, wenn ich das ganz klar benennen kann, dann erst kann ich das tun, was Beziehung am meisten aufbaut und Bonding, Bindung am meisten herstellt, das ist Selbstoffenbarung. Also ich kann dann viel besser, wenn ich Tagebücher schreibe, kann ich oft viel besser über meine Gefühle sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Klebstoff und Kit für Beziehungen.
1: Würden Sie sagen, die Social-Media-Kanäle, Facebook, Insta, Twitter und so weiter, sind eine Art moderne Form des Tagebuchs?
2: Können sie durchaus sein. Also es gibt ja glaube ich, sogar auch Leute, die täglich Tagebuch sprechen, also dann das als Blog reinstellen oder auch Blogs schreiben dazu. Klar, das gibt Das hat natürlich immer so einen Aspekt von, ich mache mich quasi verletzlich in die Welt hinein, ich offenbare mich der Welt in der Hoffnung natürlich, dass was Gutes zurückkommt und ich nicht angeschossen werde. Wenn ich mein innerstes Preis gebe und mein Tagebuch veröffentliche, im Internet beispielsweise, bin ich extrem roh und schutzlos. Und da wiegt natürlich jedes Wort extrem schwer, das zurückkommt, also als Kommentar. Und die Guten tun mir sehr gut, die Schlechten tun mir sehr schlecht. Und damit muss ich umgehen können.
1: Es wird uns ja oft vorgeworfen, dass wir in den sozialen Medien so viel Selbstbespiegelung betreiben. Und die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs hat uns ja schon gesagt, dass sie das gut und richtig findet, dass die Menschen das zu allen Zeiten getan haben. Also schon in der Antike gab es offenbar Tagebücher. Warum ist es offensichtlich so gut und richtig und wichtig für uns, uns mit uns selber und mit unseren Erfahrungen, Erlebnissen zu beschäftigen? Mal abgesehen von einem therapeutischen Ansatz, sondern ja, so im ganz normalen Alltag.
2: Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir uns mit unseren Erlebnissen erstmal beschäftigen müssen, damit wir nicht in einen dunklen Sog gezogen werden. Das ist die negative Angehensweise. Also das heißt immer dann, wenn ich merke, ich bin niedergeschlagen, mir fehlt der Antrieb, ich bin hoffnungslos. Also die ganzen negativen Gefühle, die wir alle ja ab und zu mal kennen, wenn ich dann nicht in den Urgrund gehen kann und nicht rausfinden kann, wo kommt das eigentlich her, was hat das ausgelöst, warum hat es das auch bei mir ausgelöst und wie kann ich damit anders umgehen, als traurig zu sein beispielsweise. Also zum Beispiel habe ich vielleicht einen Konflikt erlebt, der mir gar nicht gut getan hat und am nächsten Tag wache ich auf und es geht mir fürchterlich schlecht. Und wenn ich dann zurückkommen kann und kann sagen, kann, aha, das liegt an diesem Konflikt und was ist in dem Konflikt passiert, da wurde ich verletzt, aha, also, gehe ich zu dieser Person und stelle beim nächsten Mal sicher, dass ich nicht mehr verletzt werde. Dann habe ich durch die Reflexion sofort einen ganz pragmatischen, besseren Lebensansatz, als ich den vorher hatte. Also das war das eine. Und das zweite ist, dass ohne Reflexion Wachstum nicht möglich ist. Das heißt, ich muss, wenn ich als Person irgendwann mal in einer gewissen Reife aus dieser Welt treten will, über mich reflektieren, über mein Verhalten. Ich muss mir angucken, wie verhalte ich mich bestimmten Menschen gegenüber? Was sind meine blinden Flecken? Versuchen denen auf die Spur zu kommen. Ich muss mich austauschen mit anderen und ich muss mich mit mir selber austauschen. Und der Austausch mit mir selber ist im Grunde ja das Tagebuch schreiben. Und dann kannst du es dir hinterher eben auch nochmal durchlesen und wirst praktisch Beobachter deiner eigenen Lebensgeschichte, was dir auch wieder hilft, dein Leben zu verstehen. Also das ist auf so vielen Ebenen Gold wert, das zu tun, dass man es wirklich im Grunde nur jedem empfehlen kann, es ab und an mal zu machen.
1: Sagt der Wiesbadener Psychologe Dr. Holger Schlageter über das Tagebuchschreiben und warum es aus seiner Sicht für jede und jeden wichtig ist. Den persönlichen Vorlieben sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Wahrscheinlich gab es noch nie eine so riesige Auswahl an schönen Notizbüchern, die das Schreiben in digitalen Zeiten zu einer sinnlichen Erfahrung machen. Direkt nach dem Aufstehen, kurz vor dem Schlafengehen oder irgendwann zwischendurch. Das Tagebuch war heute unser Thema in HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.